0: Santé mentale, on entend beaucoup parler de la prévention, justement, comment prendre soin de santé mentale. Puis là, j'ai envie d'amener euh, ça un peu différemment. Parce que pour moi, puis là, je, ça n'engage que moi ici, c'est bien important. Santé mentale, c'est comment est-ce que je prends soin de mes neurotransmetteurs. Ce qui me permet de produire de la dopamine, l'acétylcholine la sérotonine, du GABA pour être capable justement d'envoyer l'influx, de créer les bonnes connexions pour que je sois capable justement euh, d'être de bonne humeur, euh, de bien réagir avec le stress. Euh, comment est-ce que je vais être capable justement de m'observer quand j'ai des changements d'humeur? Il faut comprendre ici, quand notre sommeil, notre alimentation, notre santé physique est un peu en déséquilibre, inévitablement, il y a peut-être un lien à faire avec ce qui se passe au niveau de la chimie du cerveau. Bonjour tout le monde, ici Claudia Martellino, votre animatrice pour le podcast « Les déployés ».« Les déployés », c'est un podcast là, qui s'adresse en fait hein, au personnel des services d'urgence, premiers répondants, pompiers, policiers, militaires, ambulanciers, conjoints, conjointes aussi, employés du 911, agents de la paix, services correctionnels, donc toutes ces personnes qui ont à prendre des décisions à être dans des situations euh, parfois difficiles. Puis en fait, l'intention derrière cet objet, de cette ce podcast-là, excusez, c'est euh, vraiment de démystifier, détaboutiser. Hein, je sais que j'invente un mot ici. À tous les enjeux, les impacts qui sont reliés à la santé mentale, émotionnelle, psychologique etc. Donc, tout ce que ça peut euh, amener là dans le fond dans euh, notre quotidien. Donc, aujourd'hui, ça va être un podcast qui est un petit peu plus de style informationnel, si je peux le dire ainsi. Puis, euh, j'ai envie de, de vous inviter hein, quand vous allez euh, l'écouter de prendre un papier puis un crayon. Puis là, peut-être que euh, ça ne sera pas le bon moment parce que tu vas être en auto, peut-être que tu es en train de faire l'aspirateur. Euh, donc, peu importe où est-ce que tu te trouves en ce moment, fais juste garder en tête que cet épisode-là, tu vas pouvoir le réécouter. Puis même, je vais mettre un petit euh, document là, que, à télécharger qui pourra être disponible, en fait, pour que tu puisses justement prendre peut-être des notes parce que j'ai envie, pas juste de t'informer, j'ai aussi envie que tu prennes le temps de t'arrêter et puis de regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans ton quotidien, OK? En lien, justement, avec la santé mentale, avec la santé physique, aussi avec ce qui se passe au niveau de tes émotions, puis peut-être aussi dans tes relations. Donc, j'ai envie de... Un peu démêler tout ça parce que hein, on est rendu à notre quatrième épisode. On parle d'enjeux de stigmatisation, de suicide. Donc on parle des vraies affaires. Mais là aujourd'hui, je me suis dit, si je prenais le temps, hein, un peu, peut-être justement de d'amener ça plus concrètement. Bon, ça veut dire que euh, peut-être hein, déjà c'est du concret de, de, avec les deux derniers épisodes. Mais j'ai envie aussi de, de nous inviter à une petite auto-évaluation. Hein? On en est où par rapport à ça? Puis ça, en fait, moi, j'ai envie de te, te proposer que tu le fasses vraiment avec toi-même quand ça sera le bon moment, pour que tu puisses regarder qu ce qui se passe exactement ici maintenant, euh, puis que tu sois peut un, une personne touchée de près ou de loin par ces métiers-là hein, de service d'urgence premier répondant. Euh, puis peut-être que, que j'entendais un de mes amis qui me disait ben tu sais, dans la construction, c'est un peu comme ça aussi. Euh, service de la santé, les infirmières, les enseignants. Donc, chaque corps de métier, je pense qu'on a quand même tous des enjeux euh, différents, mais en la fois semblables. Donc, voici ce que je te propose aujourd'hui. Dans un premier temps, on démystifie un peu hein, de quoi on parle exactement quand on parle de santé mentale, santé émotionnelle, euh, des enjeux psychologiques, euh, de sécurité. En tout cas, on va démystifier ça dans un premier temps. Puis après ça, ben moi, ce que je vais te proposer, c'est qu'à travers vraiment euh, le podcast, que tu puisses euh, regarder, faire une petite auto-évaluation, puis ça sera rien de compliqué. Hein. C'est juste de dire, OK, sur une échelle de 1 à 10, là, moi, je me situe où là-dedans? Puis après ça, ben, tu pourras regarder hein, peut-être. Euh, lequel des endroits euh, qui, qui va mieux, puis lequel des endroits peut-être tu aurais envie de te pencher pour dire, ah, tu sais, je vais en prendre un peu plus soin. Donc, ceci étant dit, on parle beaucoup de santé hein, dans les dernières années. On parle beaucoup de santé physique, la santé du corps, euh, hein, comment prendre soin de son corps la, à travers la nutrition. À travers l'entraînement, prendre soin de, de nos systèmes qui sont à l'intérieur de soi, la, les, les intestins, des rendez-vous médicaux. Puis là, dernièrement, dans les dernières années, c'était vraiment le sujet de leur système immunitaire. Vraiment prendre soin de cette enveloppe-là qui fait qu'on est fonctionnel. Et une chose qui est particulière, c'est qu'au niveau des services d'urgence, policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, agent correctionnel. Euh, pour certains corps de métier, il y a des tests à passer, des tests physiques à passer. Certains, ça va être annuellement, selon la fonction que tu occupes. Certains, ça va être pour entrer, donc tu as un test à passer, puis à travers tes différentes étapes, jusqu'à temps que tu sois embauché, tu as des tests physiques à passer. Donc, tout dépendant du corps de métier, l'aspect physique est très important. Hein? Donc, on, même, on va mentionner de prendre soin de son sommeil, son alimentation, de maintenir hein, les compétences reliées à l'emploi pour être capable de bien euh, fonctionner. Euh, je vais parler des policiers, hein, comment est-ce que tu peux être capable de réagir rapidement, euh, que ce soit de courir, de surmonter des obstacles, les militaires, la même chose, à hein, chaque année, ils ont des tests à passer. Euh, les pompiers, la même chose, c'est extrêmement physique. Donc, santé physique, je pense que, selon moi, c'est comme un des aspects, le premier, hein, dans lequel on est capable, en fait, de euh, s'auto-évaluer, puis de dire, est-ce que je prends soin de moi au niveau physique? Est-ce que je prends soin de ma qualité de sommeil? Hein, les chiffres de nuit qui font en sorte qu'on est tout à l'envers, les corps de travail qui changent euh, des fois aussi des longues heures de travail. Donc, comment est-ce que je vais prendre soin de ma capacité hein, à m'adapter à toutes ces conditions euh, qui sont extérieures à moi, donc l'alimentation, être en fit pour euh, continuer de travailler. Donc, santé physique, jusque-là, ça va bien, c'est du concret. Hein? On est capable de s'auto-évaluer puis de dire ok de quelle façon je suis capable de prendre soin de ma santé physique. Donc là, première question pour vous, pour toi qui écoutes, t'en es où par rapport à prendre soin de ma santé physique? Sur une échelle de 1 à 10, sans réfléchir, tu dirais que t'es à combien? 0 ou 1 étant, je m'en occupe plus, je m'en occupe pas pantoute, c'est pas important, puis 10 étant, c'est super important, euh, je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de mon sommeil, de mon alimentation, j'ai un mode de vie distinct. Ok Donc première petite réflexion pour toi qui écoutes. Maintenant, si je te parle de santé mentale, hein, santé mentale, on entend beaucoup parler de la prévention, justement comment prendre soin de santé mentale. Puis là. J'ai envie d'amener euh, ça un peu différemment parce que pour moi, puis là, je, ça n'engage que moi ici, c'est bien important. Santé mentale, c'est comment est-ce que je prends soin de mes neurotransmetteurs, ce qui me permet de produire de la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine, du GABA pour être capable justement d'envoyer l'influx, de créer les bonnes connexions pour que je sois capable justement euh, d'être de bonne humeur, euh, de bien réagir avec le stress, euh, comment est-ce que je vais être capable justement de m'observer quand j'ai des changements d'humeur. Puis il faut comprendre ici, quand notre sommeil, notre alimentation, notre santé physique est un peu en déséquilibre, inévitablement, il y a peut-être un lien à faire avec ce qui se passe au niveau de la chimie du cerveau. Ça, c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas supportée par euh, euh, aucun médecin ni quoi que ce soit. En fait, j'ai juste envie de te dire que euh, par déformation en tant qu'entraîneur, hein, parce que j'ai été entraîneur pendant une bonne partie de ma vie euh, et policière aussi, dans les dernières années, je me suis aperçue à travers les différentes lectures que, que j'ai fait à travers les formations en neurosciences, hein, que tout ce qui s'occupe de au niveau « rend soin de notre santé mentale », Hein, C'est vraiment ce qui permet d'avoir, justement, une, un équilibre au niveau de la chimie euh, du cerveau. Là, comment -ce on va faire pour évaluer ça? Mais moi, chaque année, euh, ou peut-être pas, là, mais à chaque deux ans, mettons, trois ans, je vais faire euh, ce qui s'appelle le euh, Braverman test, qui me permet, justement, d'aller évaluer euh, un peu mes mais déséquilibre. Puis là, encore une fois, euh, ça n'engage que moi ici, je tiens à le préciser. Par contre, j'ai, euh, je vais le mettre en référence, j'ai un, un, un bel outil euh, qui s'appelle « Un cerveau à 100% » qui a justement été écrit par le docteur, je regarde en arrière, il est à côté de moi, le docteur Eric Braverman. Puis je trouve ça fascinant de justement aller voir un hein, oh, Bien là, cette année, là, mon GABA, le GABA, c'est ce qui me permet de, de ralentir, d'être dans un état d'esprit beaucoup plus calme. Mais il y avait peut-être des, des, euh, des petits ajustements à faire. Là, peut-être que je vous apprends des nouvelles choses. C'est intéressant, mais par contre, j'ai envie de vous dire de quelle façon, justement, c'est important pour toi. On va y aller comme ça. De quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ce qui se passe entre tes deux oreilles? Et là, je parle de la chimie du cerveau, des neurotransmetteurs, mais j'ai envie aussi de te parler de toutes ces idées, de toutes ces pensées qui traversent ton esprit. Hein? Tout l'aspect la, mental agité ou non. Hein? Comment est-ce que tu vas te préoccuper, justement, euh, des autres? Comment est-ce que tu vas te préoccuper de toi-même? Comment est-ce que tu, tu vas entretenir des pensées? Parce que tu sais... hein qu'on a au-dessus de 90 000 pensées, là, mes chiffres ne sont peut-être pas exacts, qui vont traverser notre esprit à chaque jour. Dans un des épisodes, le deuxième avec Christophe Girard, on abordait la notion que, hein, des fois, là, la petite pensée subtile qui dit, bah, de toute façon, est-ce que j'en vaut la peine? c'est très, ça s'infiltre à travers nos 70, 80, 90 000 pensées. Puis à un moment donné, cette petite pensée devient un petit peu plus grande. Donc, je reviens ici avec toi aujourd'hui. De quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ta santé mentale? Donc, deuxième question. De quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ta santé mentale? Un à dix. donc zéro un, c'est je m'en fous. Moi, business as usual, je me rends travailler, J'ai pas besoin de m'occuper de ça, C'est pas important. 10 étant je m'observe, je suis conscient des pensées qui m'habitent, euh, je serais intéressée peut-être à en savoir plus pour prendre soin de ça. Donc, je t'invite à prendre un papier, un crayon, noter, peut-être télécharger le guide, regarder un peu à travers euh, ce questionnement-là, de quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ce qui te passe entre tes deux oreilles. Je te laisse un instant pour le noter sans nécessairement chercher à comprendre le chiffre qui va sortir. Excellent. On continue? J'ai envie de te parler maintenant de santé émotionnelle. Puis là, c'est là que tu vas comprendre peut-être la différence. Avec ce qui, hein, on parle de santé mentale, nos idées, nos pensées, chimie du cerveau. Là, j'ai envie de t'amener un petit peu plus au niveau de tes gestions des émotions. Hein, on sait qu'on a des émotions... Euh, Primaire, hein? la peur, euh, la tristesse, la joie, le dégoût. Il y en a qui vont dire oui, non. Puis on a la colère. Hein? Les, les émotions de base, là, les cinq émotions de base. Puis là, moi, moi je suis curieuse de savoir d'abord, peut-être pour toi, tu dis, hein, c'est quoi les émotions? De quoi qu'on parle? Moi, ça ne me dit rien. Parce que figure-toi donc, euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens que quand je leur dis, tu te sens comment? Ils ne savaient pas. Ils n'étaient même pas capables de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils sont pas capables de reconnaître les émotions. En fait, quand l'émotion arrive, il y a comme un shortcut parce que ça, c'est l'émotion fait juste arriver. Simplement. Donc, j'ai une de mes amies comme ça qui me dit quand elle est en colère, elle le voit pas venir. C'est tout de suite paf, ça explose. Même chose pour la tristesse. Donc, hein, on a nos émotions de base. Il y en a qui vont dire, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Hein, comment est-ce que je suis capable de m'observer, reconnaître mes émotions? Puis là, on y va bien simplement. Je vais faire un lien ici. On vit euh, à travers hein, les services d'urgence, euh, des situations de stress au quotidien. Des fois même, on est dans l'attente. Il ne se passe rien. Hein, le, je des amis pompiers, hein, des fois, qu'il ne se passe rien. Puis là, là tout d'un coup, à une fraction de seconde, paf, on nous demande de réagir. « Let's go, let's go », on passe d'un état, hein, les policiers, on va dire, dans le blanc, peut-être les, les pompiers aussi, on est dans le blanc, il ne se passe rien. J'étais pratiquement en train de dormir, puis là, tout d'un coup, dans le tapis, on doit intervenir, situation de crise, situation d'urgence, puis là, ben après ça, hein, là, je reviens à ma santé, la chimie du cerveau qui, qui doit réajuster le tir, parce que là, il y a eu une grosse décharge de stress. On ré... Oups, Le cerveau doit se réajuster. Puis là, ouh, ouh, ça descend ici euh, dans le cœur. Puis moi, je, parce que pour moi, le cœur, c'est le siège des émotions. Puis là, ben, c'est là qu'il se passe des choses. Euh, des fois, on va vivre une profonde tristesse. Euh, un peu de colère par rapport à l'incompréhension de pourquoi c'est arrivé cette situation-là, du dégoût, hein? parce qu'on va voir des scènes de tout ça. Du dégoût. Euh, Peut-être des fois c'est de la joie, hein? Des fois, on vient en aide à quelqu'un, puis on est comme heureux d'avoir contribué fait, faire, de faire une différence. Donc, hein? comment est-ce que je suis capable de m'observer dans mes émotions? Puis comment est-ce que je suis capable, en fait, de. D'observer que ces émotions-là existent, qu'elles prennent hein, différentes façons pour s'exprimer dans le corps. Hein. C'est quoi les signes qui font que là, je reconnais, hein, c'est qu ce qui se passe au niveau émo émotif. Puis des fois même, ça peut être justement quand je suis en compagnie de ma famille, de mes proches. Il hein, y a des choses qui vont arriver, euh, j'en parlais de ça avec... Euh, mon prochain invité qui va être dans le prochain épi épisode, où est-ce qu'on regarde un film, il y a quelque chose qui monte, qui nous rappelle une, un événement? Euh, comment est-ce qu'il y a un proche qui va nous simplement nous lancer une question euh, par rapport à un événement qui est survenu, puis hop il y a comme une émotion qui monte. Puis souvent, euh, puis là, je vais parler pour moi, hein, ces émotions-là, on les prend, on les tasse parce que en fait, on en a on a besoin de se bloquer. De, de se créer cette carapace parce que sinon, on, on prend toutes les émotions. On, je pense pas qu'on serait capable de faire notre travail. Par contre, comment est-ce que je vais m'en occuper de ces émotions-là? Comment est-ce que je vais en prendre soin? Donc, ma question pour toi, de quelle façon tu es capable de reconnaître tes émotions puis est-ce que c'est important pour toi? Donc, encore une fois, je t'invite à noter sur une échelle de 1 à 10, 1 étant, moi, j'ai pas d'émotion je sais même pas de quoi tu parles, 10 étant, oui, euh, même je suis euh, sensible à ce que je vis et c'est important pour moi de faire des démarches, de prendre euh, conscience que les émotions existent et euh, justement, de, pour pouvoir créer cet espace-là. Donc, ma troisième question pour toi. Je te laisse un instant pour y réfléchir sans trop mentaliser. All right, on continue. Santé relationnelle. Alors, oh. là, que tu sois en couple ou pas, que tu as une famille avec des enfants ou pas, euh, pourquoi j'amène ça sur le sujet? Parce que en fait, euh, plus souvent qu'autrement, les métiers qu'on exerce, policiers, pompiers, ambulanciers, militaires, euh, c'est très exigeant sur... Euh, les relations. Que ce soit la famille, hein, les parents, que ce soit avec les enfants, que ce soit le conjoint, la conjointe, il y a des enjeux puis il y a des impacts. Je, ne serait-ce que les chiffres de nuit, les corps de travail, les horaires atypiques des gens partant, les situations qu'on vit au quotidien. Euh, que ce soit également peut-être les déménagements. Hein. J'ai des militaires que je connais qui ont déménagé à plusieurs reprises compte tenu des affectations. Donc, ça aussi, ça a un, ça a un impact hein, sur les, la vie. Donc, les déménagements, les changements d'équipe, les changements partenaires aussi hein, de travail ça a des, ah, euh, Moi, je travaille avec un gars. Mon nouveau chum, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? Euh, whoops, là Oups, Je travaille avec une fille, c'est différent. Je change d'équipe. La dynamique change. Donc, il va avoir un impact aussi sur conjoint, conjoint. Il y en a qui vont aussi choisir de, justement, développer une relation euh, amoureuse avec quelqu'un du même euh, métier parce que c'est plus facile. Tandis qu'il y en a d'autres qui... Euh, vont prendre un conjoint-conjointe qui est complètement extérieur, mais ça aussi, ça a un impact. Donc, de quelle façon, hein, j'ai envie de te dire, c'est quoi la place que les relations euh, prennent dans ta vie professionnelle? Parce que, que vous soyez au courant ou non, euh, beaucoup des personnes que je connais au niveau politique se sont suicidées c'est suite à des enjeux relationnels, une perte, une séparation. Euh, ouais, c'est la réalité Les, des personnes que je connais dans mon entourage euh, qui se sont enlevées la vie, qui se sont suicidées suite à des ruptures amoureuses. Donc, si on veut se dire les vraies affaires, je pense qu'il y a comme en, quand même un impact ici, là, euh, au niveau des relations. Donc, ça serait quoi pour toi, la place que les relations occupent? Donc, encore une fois, une échelle de 1 à 10. 1 étant, moi, je suis pas en relation, je veux rien savoir, pas important. Puis, 10 étant, ma relation est très importante, mes enfants, ma famille, c'est très, très, très important pour moi et j'ai envie d'en prendre soin, de prendre soin de moi pour être capable de prendre soin d'eux également. Petite, petit moment ici pour simplement noter sur une échelle d'un à dix, t'en es où par rapport à ça. Alors, c'est sûr que je peux continuer avec la santé financière, avec plein d'autres éléments qui englobent la santé. Parce que la santé, c'est pas juste ce qui se passe au niveau physique, mental, émotionnel, relationnel. C'est beaucoup plus large que ça. On parle d'une santé aussi au niveau sociétal. On parle d'une santé au niveau de... Euh, ce qu'on vit euh, actuellement euh, dans différentes sphères de vie, système économique, politique, etc. Mais là, je ne pas là-dedans, OK? Parce que j'ai envie de ramener ça à vraiment, ce que, comme je dis, la base. Ce qui m'amène à euh, la base, hein? pyramide de Maslow. Tout le monde connaît ça, hein, besoins physiologiques. Ensuite de ça, on monte dans les, de, de, les besoins affectifs. Sentiment d'appartenance, accomplissement, actualisation. Donc, hein, la base, faiso besoin physiologique. Puis, euh, je sais pas, peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, mais dans, au niveau policier, puis peut-être les autres aussi, on appelait, on a le triangle de la survie. Hein, donc, une survie physique, prendre soin de... Comment est-ce que je vais euh, prendre soin là de, justement, survivre à un événement? Puis les militaires aussi, euh, en fait ambulancier. Je pense pas mal toutes les services d'urgence, on a ça. Là. Comment est-ce que je vais m'adapter rapidement, prendre des décisions rapidement dans des situations de crise ou est-ce que ça peut être déjà ma vie est en danger. Donc, comment je prends soin de ma survie euh, physique? Comment est-ce que je prends soin de ma survie mentale? Hein? Parce qu'après ça, -ce qu on veut se protéger. Freeze, fight, flight, on connaît ça. Donc, hein, je vais... Euh, comment est-ce est que je vais figer foncer, fuir euh, donc c'est quoi là, mes mécanismes là, que je vais utiliser pour survivre, puis au niveau mental c'est la même chose, hein, comment est-ce que je vais venir me prendre soin de ce qui se passe après ça au niveau de mes idées, mes pensées euh, suite à des événements puis il y a un autre aspect qui est super important, c'est l'aspect légal et euh, je vais rajouter média parce qu'aujourd'hui en 2022 on ne se le cachera pas, euh, tout ce qui concerne les pompiers, les ambulanciers, militaires, police, là, ben, les gens, c'est comme s'ils veulent, les citoyens, euh, hein, ils scrutent à la loupe ce qui se passe. Hein, c'est comme un peu, euh, c'est le fun de savoir ce qui se passe là, au niveau des, des policiers, des ambulanciers, des militaires. Euh, puis là, je parle pas de, de je parle d'intervention. Hein, tu quand c'est crunchant, le croustillant, il y a du sang, il y a du drame, on aime ça. Par contre, la personne qui vit l'événement puis qui retrouve sa, sa, son visage dans les médias, il y a un impact aussi. Euh, puis on entend beaucoup parler hein, du, justement du désengagement policier parce que là, il y a tellement de politique, il y a toutes, toutes sortes de choses qui se passent qui fait que. Oh, Là, les policiers, là, on marche sur des œufs, on n'ose pas trop intervenir pour toutes sortes de raisons. Bon, ça fait partie, ça, dans du, je vais le dire, du train de la survie. Donc, prendre soin de survivre à des événements traumatisants, prendre soin de survivre mentalement. Puis il y a aussi tout prendre soin de comment est-ce que je vais dealer, comment est-ce que je vais euh, m'occuper de ici. Si... Puis là, souvent, là, est, on est dans l'anticipation parce que souvent, on va se dire, si il intervient puis je fais quelque chose, comment je vais réagir? d'avoir à, à faire face, à euh, d'avoir ma face dans les médias, de, 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 puis de peut-être avoir allé à témoigner à la cour. ok Donc ça, c'est important, puis on va se le dire, c'est un discours probablement que moi j'ai déjà eu, que peut-être plusieurs vont se retrouver là-dedans. Donc ce triangle de la survie-là, comment est-ce que aussi euh, je le nourris? Donc est-ce que je suis souvent en train de penser à ça? Ou est-ce que, c'est au contraire, je me dis, regarde, c'est tu quoi, euh, moi, la vie, je fais confiance, puis tout est parfait. Euh, je vais prendre un, une phrase de PNL. Hein, derrière tout comportement, il y a une intention positive. Donc, derrière tout geste, derrière chaque situation, il y a une intention positive. C'est-tu plus ça, mon mindset? Donc, de quel côté je me retrouve? Est-ce que je suis plus du genre, oui, oui, c'est important. Pour moi, euh, ce triangle de survie, puis ça m'habite, ou est-ce que je suis plus comme « je fais confiance ». Donc ici, encore une fois, juste noter, c'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça, pour juste un peu voir t'en es où. Je te laisse quelques secondes. Avant de poursuivre, parce que là, le prochain, c'est, je ne sais pas, si, j'ai envie de dire, je réfléchissais à ça, fait été, à un moment donné… Euh, au triangle de la confiance, hein? on est parti, passé de la survie à un hein? triangle de la confiance. Donc là, c'est intéressant parce que justement, je me disais, moi, je suis une personne qui a besoin de sécurité dans la vie, qui a besoin de liberté dans la vie, donc sécurité, liberté. Puis là, j'avais l'impression d'être souvent dans ce déchirement entre sécurité, liberté, sécurité, liberté. Puis je voyais comment est-ce que ça venait affecter peut-être ma confiance Confiance en la vie, confiance en moi, confiance en des situations qui sont qui m'échappent. Quand on parle de euh, sécurité, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est justement de ta sécurité physique. Quand hein. je reviens avec le triangle de la survie, la santé physique et tout ça, tout ce qui est ta sécurité émotionnelle, comment est-ce que je me sens à l'aise? Comment est-ce que je me sens euh, ouverte à discuter de certains enjeux avec mes collègues, avec la partie patronale, avec comment est-ce que je me sens en sécurité pour nommer des choses importantes avec mes conjoints, conjointes également auprès de mes enfants, donc comment est-ce que je me sens en sécurité psychologique pour prendre une place où est-ce que je dis souvent comme je dis à mes clients, c'est un safe spot ici, tu peux déposer ce qui te pèse en toute sécurité. Okay. Puis là, ça, c'est important parce que j'entendais ça dernièrement, sécurité psychologique, sécurité psychologique. Puis là, je me disais, concrètement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans un endroit de non-jugement, une place où est-ce que je suis accueillie, donc il y a quelqu'un qui m'écoute, qui me reçoit euh, et qui est neutre pour que je puisse me libérer de ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, on parle de ce ce type de sécurité-là, hein, c'est n'est pas juste mes besoins physiologiques, ma santé physique et tout, c'est aussi comment est-ce que je peux justement me libérer de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis là, je fais le lien avec justement la liberté. Si je suis libre, si je suis libre, ça veut dire que je suis en confiance, euh, je suis dans un endroit ou avec une personne qui me permet en fait, de justement nommer ce qui est important pour moi, de nommer mes enjeux, de nommer euh, mes défis, comment je me sens. Euh, je suis capable aussi d'être en cohérence avec mes valeurs. Euh, donc, je suis, si je suis libre, ça amène de la confiance. Donc, voyez-vous, mon triangle de la confiance, c'est ça, hein, si la sécurité psychologique est présente, je me sens libre d'être qui je suis. Donc, j'ai plus de confiance dans ce que j'ai à faire, j'ai plus de confiance dans la vie, j'ai plus de confiance dans mes collègues, j'ai plus de confiance dans l'organisation. Donc, triangle de la confiance. Fait que là, je suis curieuse de savoir, quand j'évoque ce triangle de confiance, sécurité, liberté, confiance, hein, toi, là, tu te tuerais où? Est-ce que tu te sens en sécurité, libre d'être qui tu es, donc pleinement confiant, que tu en es à 1 sur 10 ou à 10 sur 10. de y'a yes a moi, j'allais la faire, puis tout est parfait, secure. je me sens sécure, je me sens libre, je me sens confiance. Donc, encore une fois, je t'invite à prendre le temps juste de laisser aussi peut-être ton corps. Hein? Des fois, on veut penser que sa tête, oui, 10 sur 10, ou... mais juste de dire quand tu entends ces mots-là, sécurité, liberté, confiance, il se passe quoi là, dans ton corps physique? Parce que moi, je vais être honnête avec toi, quand je parle de ça, je me dis, oups, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie justement de mettre mes efforts et de, de cultiver euh, cet aspect-là. Parce que c'est ce qui va permettre justement de prendre soin hein, de ma santé dans sa globalité. Ce qui va me permettre aussi de peut-être être une porteuse de changement autour de moi, dans mon entourage, auprès de mes collègues. Alors, j'ai envie de terminer avec ça, hein, au niveau de cette petite auto-évaluation que je te propose, qui permettait aussi de concrètement mettre des mots, euh, des situations par rapport aux aspects de santé mentale, euh, sécurité psychologique. Comment est-ce qu'on est, peut prendre soin de soi Comment est-ce que je peux, en prenant soin de moi, prendre soin de mon partner, ma partner, prendre soin de mon équipe aussi, prendre soin de l'organisation et surtout de ma famille, de mes proches? Parce que si je suis un être en santé, dans toute sa globalité, dans tous ses aspects, hein, euh, physiques, émotionnels, comme je l'ai nommé au début, euh, ben comment est-ce que, justement, ça peut avoir un impact positif, bénéfique, autour de moi, mais surtout pour moi. Donc, je vais te l'envie de te laisser avec cette réflexion-là. Donc, comment est-ce que, puis là, ça, c'est pas sur un à 10, là c'est comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien? Comment est-ce que tu prends soin de ta famille, de tes proches? Puis là, je mets ça élargi, mais ça peut être ton conjoint, en conjointe, tes enfants. Comment est-ce que tu prends soin concrètement de ton, tes coéquipiers? De ton partenaire, ta partenaire. Quand est-ce que tu prends soin aussi um, de l'organisation? Puis, de quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de tous ces éléments-là? Donc, ça, c'est la dernière petite piste de réflexion sur laquelle je t'amène. Alors, J'espère que euh, cet épisode-là t'a permis peut-être justement de faire un peu le point sur euh, où est-ce que tu en es par rapport à ta santé en général, par rapport à ta survie, par rapport à euh, ta confiance, par rapport pour toi, pour les autres. Je, je suis curieuse, moi, de savoir euh, euh, comment tu vis ça, comment ça ça te permet peut-être, hein, justement, de prendre un temps pour t'arrêter, puis de te poser ces questions-là, hein, pour te permettre, justement, d'aller de l'avant, puis de, hein, quand on dit « prends soin de toi », là, tu sais, moi, je l'ai souvent eu dans ma carrière, je dire prends soin de toi »,« prends soin de toi », puis là, à un moment donné, je, je suis venue, là, je t'anime me faire dire de prendre soin de moi, parce que je pense que je prends soin de moi, mais en même temps, je me disais « je comprenais pas, tu sais, le, le « prends soin de toi », puis moi, c'est ça que j'ai envie de t'amener. De quelle façon tu peux prendre soin de toi à travers concrètement des questions, à travers concrètement des pistes de réflexion qui vont t'amener vers ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, comment ça t'interpelle, comment ça résonne pour toi. Donc, moi, je suis curieuse, en fait, de, de lire peut-être tes commentaires que tu peux soit m'écrire en messagerie privée, tu peux... Écrire des commentaires, euh, euh, je ne sais pas là, de quelle façon, c'est possible de le faire, peut-être euh, à travers euh, sur YouTube, au chat, euh, si tu es abonné à ma lettre, euh, mon info-lettre aussi, je pense que c'est possible d'écrire des commentaires sous ce, cet épisode. Puis moi, ben j'ai envie de te souhaiter euh, que où tu sois et quoi que tu sois en train de faire en ce moment, j'espère que ça t'a apporté des pistes pour justement que tu puisses continuer d'être bien puis de propager aussi ce bien-être-là autour de toi. Donc, on va se retrouver, prochain épisode, avec un invité qui se livre à nous avec des expériences assez euh, intéressantes, j'ai envie de dire. Donc, euh, on va avoir un beau rendez-vous ensemble avec un paramédic dès le prochain épisode alors c'était Claudia Martellino euh, pour le podcast Les Déployés puis je suis vraiment curieuse de savoir comment est-ce que euh, tu as reçu ce podcast aujourd'hui